0: Bonjour et bienvenue dans MySuite Podcast, le podcast fou des photos 360 qui t'aide à t'améliorer en photo culinaire et à faire de cette passion ton métier. Comment travailler avec de grandes marques Comment être ultra efficace sur un shooting photo C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mon invité Sandrine de Fraise et Basilic dans ce nouvel épisode. Alors malheureusement, nous avons eu un petit problème de son... et vous semble utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance.
1: Hello Sandrine, bienvenue dans ma suite podcast et merci d'être là. Donc C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et plus particulièrement d'organisation, vu que tu es une pro de l'organisation et aussi de relations clients. Alors, je pense que la majorité de nos auditeurs et de nos audi auditrices pardon, doivent te connaître, euh, mais
2: si ce n'est pas le cas, est-ce que tu pourrais te représenter euh, brièvement, s'il te plaît Oui, alors déjà, bonjour Kim, merci de m'avoir invitée, je suis toujours ravie de parler de, de ce sujet que j'aime beaucoup. Euh, bonjour à tous, Donc, je m'appelle Sandrine Saadi, j'ai 36 ans, j'habite dans la région lyonnaise et je travaille depuis maintenant un peu plus de 6 ans comme photographe et styliste culinaire à mon compte. Euh, voilà, donc je crée, le principe, les principales missions qui nous ont confiées c'est effectivement la création de recettes pour des marques, euh, le stylisme et la photographie. Génial, bah merci, très clair Et est-ce que tu peux nous
1: expliquer du coup un petit peu ce qui t'a poussé à te lancer euh, dans la photo culinaire
2: Alors du coup, moi j'étais directrice artistique en agence, donc j'avais quand même un parcours plutôt créatif et voilà, j'ai fait des études de communication, marketing et un peu de graphisme. J'avais un travail que j'aimais beaucoup. Et en 2012, euh, du coup, je me suis retrouvée pas mal à la maison en plus de mon travail avec, euh, avec mes deux enfants. Et j'ai ouvert un blog de cuisine parce que c'était une activité qui euh, pouvait se faire de la maison avec des enfants en bas âge à des heures euh, finalement, euh, voilà, un peu le jour, la nuit, fin, quand, euh, quand j'avais le temps. Et euh, en parallèle de ça, du coup, l'ouverture du blog, le fait de pouvoir montrer un peu mon travail, j'ai commencé à avoir de, mon, des, de plus en plus de demandes de marques pour euh, créer du contenu pour elles aussi. Et euh, à un moment, il a fallu faire un choix entre mon ancienne activité et celle d'aujourd'hui, puisque c'était difficile de tout concilier. Donc, en 2015, en juin 2015, je me suis mise à ma compte. Génial, trop intéressant. Et
1: du coup, tu disais qu'au début, tu as lancé ton blog, donc euh, fraise de basilic, j'imagine. Euh, et au début, tu faisais, est-ce que tu t'es formée toi-même en photo culinaire J'imagine que pour que tu aies eu des demandes euh, de, de clients, c'est que
2: toi-même, tu t'étais
1: aussi formée de ton côté
2: alors, pas. Enfin, je me suis un peu. Enfin, non, franchement, je me suis plutôt auto-formée. En fait, okay. euh, le blog, ça répondait à trois choses que j'aimais beaucoup. Donc, euh, la photo, le, tout ce qui était euh, voilà, graphisme, parce que j'avais envie que le blog ait une, une certaine esthétique. Donc, la photo, le graphisme et la cuisine que j'aimais beaucoup. Et euh, bah, j'avais envie que mes photos, elles ressemblent à celles que je pouvais voir ou à celles que j'avais en tête. Donc, effectivement, du coup, euh, j'ai essayé assez rapidement de me former ou en tout cas de ne pas buter devant certaines difficultés techniques et de chercher les réponses à ces difficultés-là pour ne pas avoir à les reproduire voilà, sur, sur d'autres shootings. Et enfin, ben forcément, quand on regarde les premières images, je pense que comme tout le monde, aujourd'hui, enfin, je ne aujourd les trouve vraiment pas terribles. Après, il fallait bien commencer quelque part. Je pense que j'ai fait toutes les erreurs que tout le monde fait. Et, euh, et, voilà. et petit à petit, le fait de shooter ben, de, de plus en plus, de, de regarder de plus en plus d'images, de comprendre aussi ce que, ce que moi, j'ai mâché d'autres et, et de pouvoir essayer d'appliquer ça dans mon travail, ça a permis de me faire progresser. Et d'essayer aussi, bah voilà, comme je le disais tout à l'heure, de pas s'arrêter devant la difficulté. Et euh, en photo, on peut toujours arriver, je trouve, par des chemins détournés, à arriver plus ou moins à son objectif. Sauf que parfois, c'est fait de manière un peu bancale. Donc le souci de se dire, devant cette difficulté-là, je ne cherche pas de solution, je compense juste en montant les ISO, en ouvrant un peu plus, etc. Au final, la fois d'après, quand on aura cette difficulté-là, plus une autre, qu'on n'aura pas résolu pour la première, on va se retrouver à un moment vraiment coincé. Donc aujourd'hui, on a la chance avec euh, Internet, avec, euh, bah, avec les podcasts, avec les blogs, avec euh, les vidéos YouTube, d'avoir un accès à l'information qui est euh, hyper, euh, hyper libre et hyper accessible. Du coup, pour moi, ce serait une erreur en fait, de, voilà, de ne pas chercher de solution quand on a un souci. Quoi.
1: Ouais.
2: <rire> Pardon, <rire> j'en perds ma voix. Non. Non, bah, je te remercie justement,
1: Ça, je pense que c'est un conseil euh, ultra intéressant pour euh, les personnes ouais. qui nous écoutent. Euh, parce que c'est vrai que parfois, par manque de temps, par euh, bah, un petit peu euh, flemme et tout, oui, je, bon, bah, voilà, je connais une manière un petit peu d'arriver à mes fins. Mm -hmm. Mais comme tu dis, on contourne le problème. Et, euh, et vraiment, moi, ce que je dirais, c'est vraiment de ne pas hésiter à prendre le temps. Mm -hmm. bah, voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Peut-être qu'on fera un shooting et pas deux et pas trois. Mais moi, c'était aussi un petit peu euh, l'erreur que j'avais tendance à faire au début. C'était de trouver un peu... un un système euh, comme tu dis bancal un petit le peu système pensé, c'est ça <rire> donc les systèmes D ça peut être très bien euh, mais c'est vrai qu'après voilà si on veut se professionnaliser comme tu Et dis si on se retrouve avec euh, une photo avec 40 000
2: systèmes D bon bah, à un moment ça peut plus enfin le système D exact. ça c'est un de temps en temps mais quand on se retrouve effectivement avec euh, 3, quatre systèmes D pour arriver enfin là à un moment en fait on va on va être coincé quoi donc euh, moi les ouais. deux conseils que je enfin voilà les deux principaux conseils que je donne aux gens qui veulent se lancer ou en tout cas euh, qui veulent euh, euh, voilà, enfin, amener une autre dimension à leurs images parce qu'ils se trouvent limités par la technique, ben, un conseil tout bête, hein. je pense, que ça semble idiot, mais c'est de lire la notice de son appareil photo. En fait, euh, pour moi, c'est comme, ou même, par exemple, sur Lightroom, euh, dans un appareil photo, l'idée serait de lire la notice et d'actionner les boutons pour regarder ce que concrètement ça fait. Donc, euh, on a, je ne sais pas, la page sur l'ouverture ou sur la vitesse, on fait, on fait quelques tests, on regarde, et sur Lightroom, c'est pareil, c'est d'ouvrir de, chacun des panneaux de bouger les curseurs à gauche et à droite et de voir ce que, ce que ça donne sur l'image, pour moi, c'est la meilleure ma manière en fait, euh, mm -hmm. voilà, d'apprendre et de comprendre, euh, de passer en plus d'un côté très théorique parce que c'est juste pour lire la notice, pour lire la notice, sans avoir l'appareil à côté, sans essayer. Je pense que je peux comprendre et pour moi, la première, que ce soit très rébarbatif Mais voilà, quand on est sur quelque chose d'apprentissage et en même temps, on essaye et on voit ce que ça donne, là, il y a quand même une, déjà une dimension un peu plus sympa.
1: ouais je suis d'accord avec toi. Ou alors, éventuellement, de trouver des vidéos... Euh tuto, YouTube, oui, hein, ce truc genre truc. de choses, mmh. euh, 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 sur l'appareil photo qu'on a acheté et qu'elle que C'est vrai que quand on a parfois des modes d'emploi, <rire> bah là, moi, j'ai un mode d'emploi de 800 pages, oui, oui. Euh, <rire> euh, digital en plus, parce que bah, voilà, j'ai seulement eu le, le PDF maintenant, je pense. Voilà, on essaie de réduire aussi les impressions. Mmh. J'avoue que quand même, de lire 800 pages là, euh, en format PDF, un petit peu intense donc euh, voilà comme tu dis bah soit lire euh, le mode d'emploi si euh, vous avez une version papier euh, ou alors on peut aussi trouver des, des tutos donc toi tu t'étais majoritairement formé euh, un petit peu comme ça comme tu me disais aussi en regardant ça. des vidéos en t'inspirant en fait je pense pas... que ce
2: qui m'a fait gagner énormément de temps c'était mon travail d'avant parce que du coup autant sur la partie technique photo euh, moi j'avais un appareil photo depuis que j'avais 18 ans j'ai eu un, un boîtier euh, je sais même pas un numérique c'était un argentique pour mes 18 ans du coup je faisais un peu de photos mais vraiment euh, Enfin, voilà, je prenais vraiment en photo mes vacances, euh, enfin, vraiment comme tout le monde. Quand j'ai commencé du coup, le blog, je crois que je shootais avec un 1100D, donc euh, vraiment l'entrée de gamme de chez Canon. Enfin, J'avais un 18-55. Fin... Et euh, ce qui m'a fait gagner du temps, je pense, c'est effectivement euh, toute la partie euh, composition et image, Puisque moi, le parallèle que je fais entre mon activité d'avant et mon activité d'aujourd'hui, c'est que quand j'étais graphiste ou DA, en fait, je composais une image. Sur un écran d'ordinateur, sur une page que j'avais, un format que j'avais défini sur InDesign, et je venais composer sur cette page blanche. Voilà. Aujourd'hui, la page blanche, c'est le cadre de l'appareil photo, ce que je vois dans l'objectif ou ce que je vois à l'arrière du boîtier. Donc, pour moi, les mécanismes, je pense qu'ils étaient déjà là et euh, c'était quelque chose d'assez intuitif. Donc ça, ça m'a fait gagner du temps, effectivement, sur la partie composition. Après, sur toute la partie formation technique, ben, comme on disait, voilà, d'essayer de voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Quand on est confronté à une, à, une, à une difficulté, essayer de trouver des solutions pour résoudre ces difficultés-là. Et après, ben, j'ai regardé aussi pas mal de vidéos sur YouTube, j'ai regardé pas mal de choses. Et puis, pareil, c'est une évidence que de dire ça, mais effectivement, la pratique, c'est la clé. Quoi. La pratique, mmh. euh, c'est ce qui fait progresser.
1: Ouais, tout à fait d'accord. Et maintenant, je voulais parler un petit peu plus d'organisation avec toi, comme tu sais, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un d'hyper euh, organisé, donc je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant à, de, euh, pardon, de parler de ce sujet euh, pour nos auditeurs. tout d'abord, je voulais savoir si tu pouvais partager avec nous euh, l'organisation de ta semaine. Comment tu t'organises
2: Alors, il n'y a pas de semaine clé, enfin de semaine type, il n'y a pas de, voilà, donc ça va être plus, en termes d'organisation, on va plus parler d'organisation d'un shooting. Donc on va prendre un peu le projet du début. Je reçois une demande client qui me dit Voilà, j'aimerais euh, que tu crées des recettes autour de tels produits ou de tels univers ou choses comme ça. Une fois qu'on est d'accord sur, si c'est un client régulier, ben voilà, il connaît mes prix, donc euh, on ne fait pas forcément des devis à chaque fois. Une fois qu'on est d'accord, en tout cas, sur, ben, sur la partie, l'aspect budgétaire, la partie planning, du coup, moi, je vais déjà de mon côté euh, avancer sur des propositions de recettes. Donc, je vais faire deux, trois propositions de recettes par produit. Donc, prenons le cas, euh, voilà, un de mes plus gros clients, je pense que beaucoup le savent, c'est les magasins grands frais. Ils vont me dire, par exemple, le mois prochain, on, veut, on va prendre du concret, comme ce sera plus simple, on veut animer euh, le chou-fleur, par exemple. Moi, je leur fais deux, trois propositions de recettes autour du chou-fleur, en amont du shooting. On a calé euh, la date de shooting ensemble. Une fois que les, la recette est validée, je rédige la recette, donc sans la cuisiner, euh, parce que de toute façon, moi, mes clients, le, le destinataire final, c'est le grand public. Donc, on reste quand même sur des recettes très accessibles souvent avec un nombre d'étapes assez limité. Le but, ce n'est pas de partir dans des recettes de grands chefs avec beaucoup d'étapes et quelque chose de très compliqué. Donc, je rédige la recette, ce qui va me servir de base pour avoir une liste d'ingrédients, une liste d'étapes, et pour pouvoir m'appuyer sur ces étapes-là et ces ingrédients-là pour aller faire mes courses. Donc, je fais mes courses généralement la veille ou l'avant-veille du shooting. Je cuisine tout ce qu'il est possible de cuisiner la veille du shooting, hormis si j'ai qu'une seule photo à faire dans la journée. Là, je vais le faire le matin, par exemple, mais... Prenons l'exemple de journée où il y a, enfin j'en sais rien, entre 6 et 10 shootings. Tout est cuisiné la veille, en tout cas tout ce qui peut l'être, donc sauf tout ce qui est préparation minute parce que euh, la viande va pas être jolie le lendemain si elle est réchauffée, le poisson ne va pas attendre ou la sauce, euh, une sauce aux herbes par exemple, ça peut, euh, ça peut un peu s'oxyder ou choses comme ça. Mm -hmm. Donc j'ai plein de petits tuperoirs, du coup s'il y a une sauce, un, un poisson à finir, une marinade, un truc. Et euh, le jour du shooting, du coup ça me permet de me concentrer exclusivement sur la partie, enfin euh, les cuissons de dernière minute, les fins de prépa, le stylisme et la photo. En fait, euh, moi, je procède comme ça parce que ça évite d'avoir le jour du shoot euh, de la vaisselle de, des, enfin, de la vaisselle de cuisine, de la vaisselle du stylisme, d'avoir un truc qui est sur le feu pendant que nous, on est en train de dresser le plat d'après et qu'on attend le retour du client sur une autre photo. Parce que je trouve que c'est le meilleur moyen, en fait, de faire une bêtise, quoi. Typiquement, la dernière fois, par exemple, bah, en prépa dernière minute, j'avais des, des pignons de pain à faire euh, torréfier. Ben, au bout d'un moment, euh, j'ai vu la fumée euh, dans la casserole euh,
0: voilà, donc c'est vrai qu'en fait, être un
2: peu au four et au moulin, du coup, c'est compliqué. enfin, c'est difficile, c'est pas vraiment possible, à part si, voilà, on a une assistante ou quelqu'un qui s'occupe plutôt de la partie cuisine. Mais le fait de cadrer ça, moi, j'avais fait un peu des tests au fur et à mesure bah, de ces six dernières années d'activité, et vraiment, pour moi, c'est ce, ce qui permet d'être le, euh, le plus pertinent et, euh, et le plus... Euh... J'ai perdu le mot, mais efficace euh, le, ouais, le plus efficace, c'est ça. Mmh. Exact. Ouais,
1: super, ouais. <rire> non, non, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Ben, C'était très parlant euh, quand tu racontais cette image de pignon finalement qui a, qui a brûlé, parce que c'est exactement le genre de situation <rire> dans lesquelles je me suis retrouvée euh, par le passé. Parce que c'est ça, en fait, on se dit, bah super, je vais tout préparer euh, le même jour, euh, comme ça, ça sera bien frais, etc. Mais c'est vrai que bien souvent, on se rend compte que finalement, on perd aussi du temps en aller-retour, puis on ne sait plus exactement ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on a déjà fait ça Ou parfois, après, moi, je me suis rendu compte que j'oubliais certains éléments de stylisme. Euh, et puis, c'est en, en ayant tout rangé que finalement, je me disais, ah non, je voulais aussi mettre euh, x, y, euh, de la coriandre dans cette petite coupelle. Et puis, bah, c'est vrai qu'après, parfois, dans la précipitation, on oublie ça. Euh, certains... Et toi, par rapport à tout ce qui est stylisme, du coup, tu t'organises aussi euh, en amont avec des moodboards, ce genre de choses
2: Non, pas forcément. Non, pas non, exactement. sur le sisme, c'est plus... Enfin, euh, j'ai une idée en tête. Euh, potentiellement, j'y ai réfléchi un peu la veille ou même pas forcément. Parfois, c'est vraiment euh, sur, le, sur le moment. Euh, du coup, je me dis, bah voilà, enfin, je ne sais pas, j'ai par exemple une recette de tartinable. Enfin, si forcément, j'y ai réfléchi un tout petit peu en amont. Pourquoi Parce que du coup, je voulais juste revenir sur un point sur le fait d'avoir voilà, rédigé sa recette en amont. Euh, si on finit la, la déroulée du, de la journée de shooting, en fait, moi, pendant que je cuisine, donc la veille quand je cuisine, il y a des ajustements à faire, par exemple, je me suis rendu compte que mon jus était trop liquide, qu'il fallait mettre moins de crème dans un velouté parce que sinon, ça en ferait trop, qu'il y avait besoin de plus de bouillon, je ne sais pas. Je corrige automatiquement, je corrige, du tout, je, je griffonne ma recette et je repasse ensuite dessus sur l'ordinateur. Donc, à la fin du shoot, en fait, j'ai une recette qui est rédigée, qui est propre. Euh, et en fin de shooting, du coup, dans la, dans la, dans la foulée, généralement, et quasiment à 90% des cas du temps, j'essaye de, fin, de finaliser les retouches euh, pour pouvoir, en fin de chaque journée, avoir un projet terminé. Et éviter d'être, euh, bah, par exemple, le lundi sur des courses pour le mardi, le mardi sur, enfin, euh, courses et prépa par exemple, le mardi sur un shoot, le mercredi sur un autre shoot, mais de retoucher, de retoucher les photos du projet du mardi. Enfin, voilà, au moins, ça permet vraiment à chaque journée d'avoir euh, sa tâche et, euh, et qu'elle soit terminée. On peut même euh, bah, envoyer les fichiers au client, facturer. Au moins, on sait que ce projet-là, il est rangé dans une autre boîte, enfin, la boîte terminée, entre guillemets, dans le cerveau. Et ça évite d'avoir euh, plein de trucs à activer en même temps. Et, euh, et, euh, bah, voilà donc de ce côté-là et du coup sur le style, juste pour en revenir à ça par exemple on va reprendre cet exemple de tartinable j'ai réfléchi un peu avant parce que donc je vais faire je pars un mousse à la betterave je vais faire ma petite liste d'ingrédients mes pois chiches mes, ma betterave etc l'huile d'olive tout ça et en fait si j'ai pas réfléchi au stylisme je vais arriver à la maison et je vais me rendre compte que j'ai pas de crackers pas de tempita pas de petits légumes à dipser pas de tout ça donc en fait, oui, c'est important d'avoir quand même un peu une idée en tête de ce qu'on veut faire sur, le, sur la photo finale. Parce qu'en fait, il y a les ingrédients de la recette, mais potentiellement, il y a quelques ingrédients en plus pour le stylisme. Je ne sais pas, du pain, si on veut montrer un plateau de fromage, des petits, euh, des petits fruits secs, des choses comme ça. Donc euh, voilà, c'est quand même important d'avoir une vision un petit peu globale de ce qu'on va vouloir montrer sur la photo. Et euh, en plus des ingrédients de la recette, d'acheter les ingrédients qui sont nécessaires pour le stylisme. Exact, bah, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi. Bon,
1: après, comme tu disais, je pense que aussi toi, tu as énormément d'expérience, donc peut-être que tu as moins besoin euh, de créer un moodboard euh, aussi traditionnel, tu vois, comme on pourrait euh, voir, enfin, tu vois, vraiment, parfois. Euh, quand, on, quand on débute, c'est bien aussi d'avoir un moodboard avec tous les éléments qu'on veut mettre en avant, le style de composition, etc. Mais bon, j'imagine que dans ton cas, euh, tu, tu dois vraiment avoir l'habitude. Donc, je pense que tu as aussi une idée assez précise en tête. Mais euh, en effet, c'est vrai que c'est un bon point de bien garder à l'esprit euh, de... Euh, voilà. Tout ce qui va composer euh, la scène finale quand on va faire les courses, quoi, pour être sûr de ne pas, <rire> pas se retrouver le jour du shooting avec la moitié des ingrédients qui est moins Et puis effectivement, voilà, c'est
2: si distinguer un peu les ingrédients, de, des, enfin, les ingrédients de la recette et les ingrédients du stylisme et penser à ces ingrédients en plus. Là, par exemple, bah, du coup, euh, cette semaine, si tout va bien, ou la semaine prochaine, je vais travailler sur un projet d'édition sur lequel je suis juste photographe et styliste. Donc euh, l'auteur, du coup, travaille sur ses recettes, va venir avec ses ingrédients, ses recettes, etc. Mais ce qui n'empêche que, de mon côté, je vais faire des courses aussi pour le stylisme. Donc, en fait, elle m'a fait la liste des recettes qui allaient être shootées. Enfin, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait shooter cette semaine. Et du coup, moi, je me dis, euh, ben, tiens, voilà, on reprend l'exemple du, du tartinable. Tiens, j'ai un tartinable. En plus, pour le coup, dans ce livre-là, il y a plusieurs tartinables un peu différents. OK, comment est-ce qu'on va pouvoir, euh, du coup, les illustrer Comment on va pouvoir faire des photos un peu différentes Et de quoi j'ai besoin en termes d'ingrédients Et les ingrédients stylistes, pour le coup, c'est moi qui les achète. Parce qu'elle peut pas forcément avoir en tête la photo que j'ai envie de faire. Et voilà. Donc. Euh... C'est
1: ça que c'est intéressant quand même de distinguer ces deux aspects. Tout à fait, c'est vrai, merci pour cette info super intéressante. Et puis bah, tout à l'heure tu parlais du processus de retouche à photos que du coup toi tu fais dans la foulée. Et est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer un peu en termes d'organisation comment tu procèdes sur Lightroom. Enfin voilà quel est un petit peu ton processus de retouche. Comment tu sauvegardes tes photos, comment tu les
2: comment tu les tries ce genre de choses. Alors, du coup, moi, mes shootings, je pense que dans 80% des cas, c'est des shootings en temps réel avec des validations clients. Euh, donc, euh, je mets en place le stylisme, je fais la photo. Quand j'en suis satisfaite de la composition de tout ça, enfin, en tout cas que l'image que j'ai sur l'ordinateur me plaît, je l'édite rapidement. Euh, donc, je travaille beaucoup avec des presets, en fait, que j'ai pu faire mmh. moi. J'ai mon preset de base, on va dire, j'ai deux, trois presets. Enfin, j'ai surtout deux presets, un qui couvre peut-être 80% du champ de mes photos et un preset un peu plus moody avec des ondes plus marqués que j'utilise principalement pour moi ou pour certaines photos de mes clients, voilà, sur des choses un peu particulières. Donc en fait, l'édition pendant le shooting doit me prendre je pense maximum 5 minutes de okay. 5 minutes. J'envoie la photo au client, le set reste en place, je travaille avec enfin euh, j'ai trois appareils photo à la maison, donc ça me permet de mettre en place jusqu'à 3 sets différents en même temps. Comme ça si le client met un peu de temps à répondre pendant que du coup, il regarde un peu la photo, il fait les ajustements nécessaires, enfin en tout cas, il se concerte avec son équipe. Moi, ça me permet d'avancer sur un deuxième set, voire un troisième set. Donc, j'ai deux pieds pour faire des vues trois quarts, un pied pour faire des vues dessus. Donc, c'est pas mal. Ça permet voilà, de ne pas être coincé pendant, pendant plusieurs minutes. Parfois, les validations sont un peu longues. Donc, même si on essaie d'expliquer au client ben, l'impératif et la nécessité d'avoir des validations courtes, ben, voilà, on fait tout comme on peut et c'est toujours parfois un petit peu compliqué. Donc, je l'envoie au client. Si de son côté, c'est bon, euh, du coup, je marque la photo. Donc, moi, j'utilise les filtres de couleur en fait. Donc, euh, en gros, moi, je tag la photo en rouge dans Lightroom. Je sais que c'est la photo enfin sur laquelle je vais devoir finaliser mes retouches. Et ça sera du okay. coup aussi la photo finale. Euh, ensuite, dans Lightroom, alors, je sais que tout le monde ne le sait pas. Mais du coup, moi, j'exporte je, directement mes photos de Lightroom dans Photoshop en faisant CTRL-E. En fait, ça... ah bah merci. je, Alors, en fait, je, vais, <rire> je vais, me vais prendre expliquer, à, vois, euh, Je prends l'astuce. À moi, je savais pas. Enfin, il y a encore, je sais pas, quelques années au début, je savais pas. Donc en fait, comment je faisais J'éditais enfin ma photo euh, sur Lightroom. Je l'exportais en JPEG. Je rouvrais le JPEG dans Photoshop. Je faisais les corrections, voilà. Sauf qu'il faut savoir, c'est que le JPEG c'est un format destructeur. Donc en fait, plus on l'ouvre, plus on l'enregistre. Alors encore une fois, enfin hein, si on fait pas du 4 par 3 ou enfin pour du web ou etc. Enfin personne n'ira voir qu'il y a quelques pixels qu'on sauté entre chaque manip, mais Enfin, on va dire que le mieux, il est mis du bien si on peut faire les choses correctement. Du coup, forcément, ce n'est pas plus mal et euh, prendre des bonnes habitudes. Donc voilà, le fait de rouvrir, euh, d'exporter dire... enfin, directement sa photo depuis Lightroom, donc en faisant la manip contrôle E, en fait, ça va créer un fichier TIF qui est un format qui, pour le coup, n'est pas du tout destructeur. On fait toutes les corrections qu'on a besoin de faire dans Photoshop. On fait un contrôle S et là, on se retrouve avec le TIF directement dans Lightroom. Donc, en fait, dans Lightroom, côte à côte, on a le fichier RAW et le fichier TIFF. Et le fichier TIFF, c'est celui-ci que je vais ensuite exporter en JPEG pour envoyer à mes clients. Donc, en ah fait, dans ces cas-là, ce que aussi. je fais, c'est que j'enlève le tag rouge sur mon fichier RAW, qui n'est pas le fichier définitif, parce qu'il a a des, des petites corrections de, de miettes, d'un de, gâteau qu'il fallait un peu refaire lever, ou de choses comme ça. Et je laisse les, les, le tag rouge, en fait, sur le TIFF. Et c'est ce fichier-là que je vais exporter. Et ensuite, quand j'ai eu, par exemple, je ne sais pas, 8 photos dans la journée, j'active euh, tu sais dans les petites je sais pas comment ça s'appelle mais dans les petites préférences où on peut sélectionner euh, juste les photos rouges juste les photos marquées oui, juste dans le voilà. filtre J'active ouais. du coup la, le filtre rouge j'exporte euh, les huit dernières photos par exemple dont j'ai besoin et voilà donc euh, même enfin, quand je fais une recherche ensuite euh, euh, je sais pas d'une photo qui a été exportée il y a quelques alors j'ai pas de classement tu sais par date par année je pense que je suis pas pour le coup je suis pas la meilleure le meilleur exemple à suivre je pense sur Lightroom après, j'ai des classements, moi, sur mon Mac, mais en tout cas sur Lightroom, j'ai pas tout ce système de. Je, je fais pas un nouveau dossier à chaque. Ah, c'était chaque... une de mes questions. Enfin, non, pas du tout. Je pense que je, pourrais, je pense... enfin, je pense qu'il y aurait des points d'optimisation. Après, comme encore une fois, tout se fait sur un laps de temps hyper court, c'est-à-dire globalement à la journée. Une fois que c'est exporté, c'est moi rangé dans des dossiers de travail et je ne repasse quasiment jamais, en fait, ni sur les rôles, ni sur les fichiers TIFF. Quoi. Donc, j'ai pas de, voilà, de fichiers à les fouiller de il y a deux ans. Euh... Donc voilà. Et après, moi, de mon côté, sur un process plus d'organisation de, de, de comment je travaille, moi, je travaille tout, tout ce qui est fichier de travail, c'est sur une Dropbox qui me permet du coup que ça soit synchronisé entre mes différents supports, donc mes deux ordi et mon téléphone si besoin. Et ensuite, j'ai un fichier de travail. Dans ce fichier de travail, j'ai un fichier par, par nom de client, ensuite une entrée par année et ensuite, pour certains, une entrée par mois. Donc, en fait, voilà, ouais. du coup. Et puis après, c'est assez simple quand on fait une recherche, je ne sais pas. Bah, tout à l'heure, j'avais des, des recettes à proposer autour du canard. J'ai tapé canard, j'ai regardé tout ce que j'avais déjà fait sur le sujet. Du coup, on trouve assez rapidement. Et voilà, moi, je sais que.
1: Donc, ok, euh... donc tu sauvegardes tout sur, sur, Dropbox, sur Dropbox. Et tu sauvegardes les fichiers RAW
2: et les JPEG Non, je sauvegarde que le fichier définitif. Ah, que tu n'as euh... pas les, les RAW non plus Non, je n'ai pas les RAW. Mais les RAW, du coup, ils sont enregistrés sur un disque dur. Après, enfin. Je sais que dans l'absolu, oui. Enfin, encore une fois, ne prenez pas tout ce que je fais pour argent comptant. <rire> parce que je pense qu'il y a des points d'optimisation. Je sais que ça serait bien de garder les rôles, sauf qu'après, France, Enfin, ils sont sur le disque dur, en fait, je les garde. Mais du coup, je les sauvegarde pas expressément. Après, on se retrouve avec des fichiers qui sont vraiment très lourds aussi. Donc, euh... donc finalement, non, je fais une bêtise, je sauvegarde même pas les tifs. Moi, je sauvegarde du coup juste euh, la, la photo qui est envoyée au client, quoi. Le tiff et les RON sont, ne enfin, sont pas sauvegardés. Ils sont sauvegardés, sont sur un disque dur externe. Mais du coup, j'ai pas d'autres sauvegardes même, hein, de, de, de backup, hein. Ok, ouais ouais, bah, je te pose pas mal de questions.
1: Non, <rire> non, il y Parce bah, que comme je t'ai dit, en fait, avant le début du podcast, moi je me suis tapé un petit euh, syndrome maniaque fin, en fin ah ouais. d'année euh, en fin passée. Donc euh, j'ai vraiment commencé à faire un méga rangement dans Lightroom. Bah, voilà, je voulais un petit peu que tout soit parfait. Donc j'ai demandé aussi à pas mal de personnes voilà, comment ils procédaient. Et c'est vrai que du coup, bah, moi j'ai un disque dur euh, pour les fichiers RAW, plus un disque dur bah, pour les images finales. Mais sauf qu'en fait, l'idée c'était aussi d'avoir une copie, euh, à mettre chez quelqu'un d'autre. Ouais. <rire> tu sais, au cas où tu as un petit problème, une inondation ou quelque chose qui se passe comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'après, du coup, on se retrouve avec quatre disques durs. Ouais. Sans parler de, du disque dur avec, euh, par exemple, l'espace de travail, avec d'autres mm. choses. Donc, donc peut-être que ta, ta méthode est quand même intéressante. En fait, que... fin, moi, je ne
2: peux pas... Fin, finalement, je peux pas vraiment perdre le contenu de mon travail dans l'absolu, la, dans la, comme il est hébergé sur une Dropbox. On parle des fichiers finaux. Après, je ne sais pas si, euh, voilà, pendant le shooting, j'ai... Euh... Bah, un disque qui saute, euh, oui. Par contre, euh, bah, je vais perdre le contenu de la journée, quoi. Après, je, je pense qu'il y, y a quand même peu de chances que, que ça arrive. Donc, euh, oui, c'est un risque à prendre. Mais effectivement, du coup, à la fin de chaque journée, euh, tout est exporté en JPEG et du coup enregistré sur une Dropbox. Donc normalement. Euh... Oui, oui, maman mais Comme tu dis, la probabilité est quand même faible. Hein, en fait, vraiment... on parle, je pense que c'est intéressant de fonctionner vraiment avec un système de backup, etc. Quand on est sur des grosses prods donc quand on est, je ne sais pas, photographe de mode, photographe de mariage. Moi, on parle de 8 photos, 8, 10 photos dans la journée, en fait. On ne parle pas de 400, 600 photos, où là, effectivement, si on a euh, tout vidé sur sa carte SD, sauvegardé sur sur son ordinateur et que l'ordinateur ne se rallume plus, oui, c'est compliqué, quoi. Là, euh, voilà, si je perds une journée, enfin, déjà, je pense qu'il y a quand même peu de probabilité que le disque grille en plein milieu de la journée, etc. Et puis, ben, voilà, normalement, sinon, le reste, tout est hébergé en ligne. Donc, euh...
1: ouais. Non, mais c'est une bonne approche aussi, franchement, de, de procéder comme ça. Avec euh, Dropbox, ben c'est sûr que c'est pas mal, au moins, ça évite d'avoir euh, 40 000 disques durs, euh, un chez nous, plus un autre... Euh, bah ça. Chez... En fait, le gros intérêt, c'est
2: surtout quand tu es en déplacement, bah, du coup, moi, j'ai tout mon fichier sur mon, sur mon ordinateur portable, donc ça, c'est pas mal. Je paye un abonnement, je crois que si je dis pas de bêtises, je dois payer 100 euros par an, donc c'est pas non plus énorme, et je, pas, je voulais regarder pendant ce parle, je sais pas si je peux le voir. Mais je crois qu'aujourd'hui, pourtant, j'ai vraiment une masse énorme de fichiers, mais... Euh... J'arrive je, je, pas à avoir, mais je crois que tu vois, je dois avoir genre 20% d'occupés sur ma Dropbox en fait. Enfin, tout oui, ça, oui, mais... vraiment, on peut avoir des volumes, de tra... enfin, des volumes énormes. Donc, euh, en 6 ans, j'ai jamais été coincé j'ai des fichiers qui datent de 2015 et euh, j'ai pas, pas eu besoin de faire ce tri-là donc. Euh... Oui, c'est vrai qu'il me semble que c'est assez abordable. Hein,
1: en fait. Oui, c'est hyper abordable. Donc, euh, donc, ça va. Et puis, tu disais donc que tu fais valider en, en direct euh, à tes clients les shootings et tu procèdes par WhatsApp ou tu procèdes euh, par… Principalement par WhatsApp. mail
2: et parfois par WhatsApp. Il y a des clients qui préfèrent par WhatsApp. Ré... Enfin, même moi, je, finalement, je trouve ça plus simple. De toute façon, mes clients, ils ont mon numéro de téléphone. Donc, c'est pas comme si on mélangeait… Voilà. Après, oui, effectivement, du coup, on mélange un peu euh, les conversations euh, perso-privées au sein d'un même endroit. Mais bon, à la ça ce pas hyper gênant. Je me souviens d'une fois où j'avais des, euh, des clients, ça n'arrive très rarement, mais là, qui étaient à la maison sur le shooting. Et je sais que j'avais désactivé les notifications de certaines conversations pour le coup privées, parce que tu sais, elles s'affichaient sur l'ordinateur. Donc, on va dire que voilà, ça évitait de, de tout mélanger. Euh, sinon, euh, sinon bah, par mail, ça fonctionne bien. Quand je vois que donc, moi, je m'assure enfin, en amont du shooting. Donc, de toute façon, la date est calée ensemble. Mais quand c'est des nouveaux clients ou des clients qui ne connaissent pas, ou je m'assure qu'ils sont bien disponibles ce jour-là, et pas en réunion de 8h à 16h, enfin, en quel cas, ce n'est pas possible de shooter. Et si vraiment, euh, en envoyant un mail, je vois que ça répond pas assez vite, je me
1: permets d'appeler. C'est vrai. Non, mais as raison. C'est sûr que c'est hyper important parce que quand il faut vraiment enchaîner un certain nombre ça. de shootings la même journée, ben bah, on peut pas se permettre de rester là à attendre euh, les bras croisés. Mais bon, heureusement, c'est vrai que toi, c'est déjà super que tu as la possibilité d'installer euh, différents oui. setups en même temps, euh, parce que c'est sûr que si on a que un appareil photo ou alors un ouais, ou deux et qui ouais. sont pas forcément enfin, que un qui n'est pas forcément suffisamment bien. Bah, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu un, un petit peu coincé quoi bah, ça, et... ça
2: permet de, voilà, de de pouvoir avoir des volumes euh, un peu plus conséquents que si je devais faire euh, vraiment juste une seule photo à la fois ou même si le client répond rapidement mais de rien tout mis bout à bout ça prend quand même un certain temps donc euh... et puis toi tu shootes en connecté d'ailleurs en fait. oui tout le temps ok du coup bah, j'ai euh, plusieurs câbles enfin voilà et je débranche tu vois celui qui me sert pas ou celui qui la photo en attente je branche l'autre et enfin ça pour, enfin, pour moi ça c'est pareil c'est une enfin ça fait gagner un temps fou quoi avant d'avoir euh, enfin, euh, déménagé ici, d'avoir un grand studio, j'avais un plus petit studio. Et avant ça, euh, euh, du coup, je shootais dans mon salon. Ma... Donc, tout le monde a commencé quelque part. Hein, ma vaisselle était dans le garage. Mon bureau était à l'étage. Donc Je shootais, du coup, euh, et je ne connaissais pas forcément le mode connecté. Donc Je shootais sur une carte SD. Je prenais la carte SD, je la montais en haut. Je me rendais compte qu'il y avait un cheveu dans la soupe, que la mise au point n'était pas terrible. Que, euh, voilà, je redescendais la carte SD, je la remettais dans l'appareil photo. Je re-shootais. Et en fait, tous ces temps-là, c'est vraiment. Même si vous êtes au même endroit avec l'ordinateur et à côté, rien que le temps d'enlever la carte SD de l'appareil photo, de la mettre dans l'ordi, d'importer les fichiers, de la réjecter proprement, histoire de ne pas tirer dessus, pas l'arracher, etc., de la remettre dans l'appareil photo. Je ne sais pas, on parle de 2-3 minutes, mais en fait, tout mis bout à bout, vraiment, ça fait gagner un temps précieux. Quoi. Donc, je shoot tout en mode connecté avec le logiciel EOS Utility, donc, qui est un logiciel qui peut s'utiliser pour les gens qui ont un appareil photo Canon. Euh, qui permet également du coup, de faire directement euh, ben, pas mal de réglages sur l'appareil photo et de faire aussi la mise au point directement depuis l'ordinateur. Donc par exemple, dans le cas où du coup, je ne veux pas tout bouger ou pas de choses comme ça, je peux aussi faire ma mise au point directement depuis l'ordinateur. Ou si euh, je m'assois, je me rends compte que, euh, ben, encore une fois, euh, la, la, là où l'appareil a fait la mise au point, ce n'est pas exactement celle que je voulais, ou du coup l'ouverture est trop petite ou trop grande, je peux directement euh, re-shooter re depuis l'ordinateur. Donc, ça, c'est pas mal, ou pour mettre le retardateur ou choses comme ça. Donc, euh... Et pour avoir aussi, dans le cadre où on se shoot tout seul, pour avoir un retour écran, en fait, sur, euh, sur le set en place. Parce que si on se prend en photo nous-mêmes, même si on shoot en live view, donc on a le retour photo, bah, appareil photo, l'appareil photo étant dirigé sur nous, on voit pas. Alors, à part si on a. Tu sais, j'ai un. Comment ça s'appelle bah, J'ai un 5D Mark III, un 5D Mark IV, et j'ai un OA... enfin, le R6, qui est un hybride. Et là, l'écran se... enfin euh, oui, que
1: pas, tu peux incliner,
2: par Voilà, ouais. sur euh, la des <rire> Exact, des flex, ça, c'est trop bien. Pas. Et du coup, euh, bah, en fait, euh, ouais. on n'a pas de retour. Donc là, l'intérêt, c'est à la limite de mettre en place le set de manière à ce que moi, je puisse voir ce qui se passe sur l'ordinateur, de me mettre en place correctement dans, Enfin, je me vois dans l'ordinateur, donc je mets mes mains là où j'ai envie, ou mon corps là où j'ai envie. Et ensuite, euh, du coup, de pouvoir euh, utiliser bah, voilà, le retardateur ou choses comme ça, quoi.
1: C'est vrai, ouais, c'est un, un très bon point et clairement, bah, c'est quand même un plus, hein, je trouve, euh, d'avoir euh, l'écran Enfin, Inclinable, un enfin, écran que ouais. tu peux positionner pour avoir le retour. Bah, J'hésitais aussi euh, quand j'ai changé d'appareil photo à prendre le, le 5D, mais justement, ça me bloquait un petit peu le fait qu'il n'y ait, qu ait pas le retour. Donc, euh... ouais, alors
2: moi, je ne m'en servais pas avant. Enfin, là, du coup, je laisse. Ah, sur... tu t'en servais pas du sur tout. Le R6, non, pas du tout. Non, non, parce que du coup, comme je suis en mode connecté, euh, franchement, je n'ai pas besoin. Là, sur le R6, euh, en fait, le R6, je m'en sers principalement pour tout ce qui est vu dessus. Juste... Alors, franchement, je suis juste sur une raison très pratico-pratique, c'est-à-dire que j'ai deux pieds de la marque. Euh... Vanguard et un pied, euh, euh, un Manfrotto. Et en fait, les semelles ne sont pas les mêmes. Et pour ne pas m'amuser, tu sais, les semelles sur lequel on visse en fait, l'appareil photo. Oui. Et pour m'éviter dé de dévisser la semelle d'un appareil photo à l'autre, du coup, j'ai gardé mes deux autres boîtiers pour les vues de trois quarts, euh, sur lesquels, en plus, j'ai pu monter des optiques différentes. Donc, c'est plutôt pas mal. Et du coup, sur celui-ci, il me sert à faire les vues dessus. Et, et donc, ça me permet voilà, le fait de tourner l'écran comme le pied est un peu haut ça me permet d'éviter d'être sur la pointe des pieds ou de monter sur un tabouret, c'est pratique. Quoi.
1: Magnifique, mais t'es vraiment...
2: <rire> J'adore parce qu que moi, c'est vraiment au, au
1: taquet niveau productivité. On optimise, on gère le temps.
2: C'est vraiment trucs, tu fais chaque minute. Ouais, quoi, ouais.
1: Mais en fait, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi dans le sens où finalement, mi-bout-à-bout, bout, bah, je... oui d'accord, c'est une par ci mi-par-là, mais en fait, à ouais. la fin de la journée, sincèrement, t'as vite gagné une heure, quoi, avec toutes ces petites histoires. Ah bah ouais, ouais, non, mais on se dit que c'est un petit peu insignifiant. Euh, mais c'est vrai que franchement, on voit la, enfin, on voit la différence. Bon, moi, j'ai pas autant de matériel euh, que toi pour l'instant, j'avoue. Mais clairement, je pense que bah, si on a la possibilité euh, aussi d'avoir un grand espace euh, à disposition, un grand studio pour faire plusieurs mises en scène et euh, plusieurs papiers, plusieurs appareils photos, clairement, c'est un grand, un grand gain de temps. Alors,
2: oui, c'est bien, mais effectivement, bah, vraiment, vraiment, le shooter en mode connecté, c'est le truc, c'est accessible à tous. C'est un logiciel qui est gratuit. Alors, je connais pas les équivalents pour, pour Nikon ou pour d'autres boîtiers, euh, mais
1: Il y a Capture One aussi.
2: Oui, alors Capture One c'est pas enfin Capture One c'est enfin euh, ça fonctionne avec tous les appareils photo en fait, c'est pas exactement le pendant de OS Utility. Ah OS Utility, pas tout à fait, parce que moi j'avais utilisé ça
1: avec Nikon parce que, bon, Mais alors, oui oui, ça ouais, fonctionne
2: ouais. Capture One, ouais.
1: Mais euh, ah, voilà,
2: ouais. déjà ça ça fait gagner enfin vraiment ça fait gagner un temps précieux, ça va vous permettre de contrôler vos images en fait sur un écran d'ordinateur et pas sur un retour boîtier qui est, qui est de toute façon plus petit et qui va vous permettre moins de précision. Et franchement, sur l'ordinateur, on se rend plus vite compte. Et puis surtout, bah voilà, de pouvoir l'éditer dans la foulée, euh, de se rendre compte voilà, si on a besoin d'un peu plus de lumière, un peu plus de. Enfin, je ne sais pas. Mais je trouve que. Enfin, force. Enfin, je pense que voilà, ça parlera à tout le monde. Si on a un écran d'ordinateur, c'est toujours plus grand qu'un enfin, qu écran de boîtier. Et du coup, ça permet de voir un peu plus les détails et d'être un peu plus rigoureux sur les photos qui sortent. Quoi.
1: Bon, tu as raison. Et ça permet aussi de faire gagner du temps dans la retouche. Bah, c'est ça. Donc, ça, ah, c'est un petit. Truc.
2: Et, euh, si, vous pouvez, si vous pouvez passer, ça vous coûte le prix d'un câble. Un câble, ce n'est pas très cher et vraiment vous allez voir ça va vous permettre voilà, d'avoir une pratique de la photo qui va vraiment gagner en, en pertinence et, euh, et en rapidité aussi quoi et même le fait de pouvoir contrôler aussi vos mises au point enfin vos pardon vos compositions directement depuis l'ordinateur c'est pas mal aussi et donc voilà vraiment ça c'est un truc euh, pour un budget euh, ultra ultra limité parce que je suis bien consciente que tout le monde va avoir euh, trois appareils photo trois trépieds un espace de travail comme le mien après voilà ça fait un moment que, que je fais ça enfin Rome c'est pas fait en un jour j'ai investi du coup petit à petit euh, ben, voilà, en me disant quels sont les manques, qu'est-ce qui pourrait me faire gagner du temps Je me souviens d'une réflexion très pertinente de ma comptable, en fait, où euh, après une année, quand même, qui était bonne de mon côté, je lui disais, ah, ben, j'aimerais bien changer d'ordinateur parce qu'il rame beaucoup, tu sais, j'ai un Mac et je voyais le, la souris là, qui, euh, parfois, pendant des heures, ramait et tout, et en fait, elle me disait, mais à partir du moment où votre matériel euh, vous fait perdre du temps, oui, c'est qu'il est qu temps d'en changer parce que c'est hyper dommage d'être limité voilà, par du matériel ou par, par tout ça. Alors, encore une fois, oui, je suis bien consciente que euh, tout ça, c'est un budget, mais... C'est des, des choses quand on peut investir en matériel, effectivement, ça permet vraiment bah, voilà, de, de, gagner, de, fin, de gagner en productivité aussi. Donc,
1: euh... non, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est sûr que tout le temps que tu perds, bah, ouais. par exemple, tout le temps que tu perdais avec ton ordinateur, bah, c'est du temps que tu ne pouvais pas consacrer pour ouais. euh, bah, procéder ou pour se travailler ouais, sur ouais, d'autres ouais. projets, ce genre de choses. Ouais. Donc finalement, c'est quand même important et c'est vrai que même si parfois ça peut, peut faire un petit peu peur d'investir dans un matériel parce que bah, voilà, un appareil photo, ça peut vite quand même coûter des milliers de. Francs ou d'euros, enfin, c'est comme ça, enfin, une fois qu'on a <rire> tout, 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 euh, le boîtier, les objectifs, etc., et, et ça fait quand même un, un certain montant. Mais, ben, au moins, c'est sûr que si après on veut travailler avec des clients et vraiment leur fournir un résultat de qualité, après, on peut aussi justifier des prix qui sont un peu plus élevés parce qu'on sait qu'on mmh. qu produit un résultat qui est quand même à la hauteur. Alors que si finalement, on va dans une entrée de gamme, bon, ce on se fait tous, bien sûr, au début, c'est normal aussi pour un petit peu. Euh, de la main, mais c'est vrai qu'après on ne peut pas non plus facturer euh, le
2: même montant euh, à, à un client. Donc, euh,
1: après complètement, après
2: moi, enfin du coup, enfin je, je pense aussi que il faut faire attention au discours sur la partie matérielle parce que moi je veux pas dire que si on n'a pas euh, voilà le dernier boîtier euh, qui vient de sortir avec le top du top des objectifs, on ne peut pas travailler. Pour moi c'est pas le cas. Enfin moi j'ai commencé encore une fois j'avais un 1100D, j'ai commencé à avoir des contrats, je pense avec euh, ce boîtier là. Enfin, euh, tous les boîtiers aujourd'hui, même des choses en très gamme sortent quand même des photos avec une résolution suffisante pour la plupart des projets encore une fois, voilà, si on veut faire du 4 par 3 oui c'est un peu différent je pense aujourd'hui que moi si je devais donner un conseil en termes de matériel c'est déjà euh, privilégier les optiques plutôt que le boîtier parce que du coup avec une bonne optique on fera mieux qu'avec un bon boîtier et une mauvaise optique et après s'il y a deux, deux autres choses sur lesquelles investir, c'est un trépied parce qu'un trépied ça permet vraiment d'avoir un, vrai un vrai contrôle sur votre composition de pouvoir euh, en fait, quand on chute pour un client, en, enfin, du coup, avec des validations, je vais lui faire la photo. Si je fais une photo à main levée et qu'il me dit euh, « j'aime bien, mais j'aimerais bien euh, qu'il y ait une fraise euh, là, enfin, devant, par exemple enfin, », c'est impossible, techniquement, d'arriver à sortir exactement la même photo avec les mêmes réglages si on, re... enfin, si on fait la deuxième photo à main levée et qu'on n'a pas, du coup, euh, le trépied qui était resté en place. Donc, le fait d'avoir le trépied en place, ça vous permet déjà, effectivement, d'avoir deux, trois fois la même photo ou avec des légères variantes par rapport à ce que va vous demander votre client. Et du coup, pareil, si par exemple sur la première photo, il me dit j'aime beaucoup mais je voudrais encore une fois une fraise devant, moi, je vais pouvoir rajouter la fraise, re-shooter et faire exactement les mêmes réglages euh, dans Lightroom que la photo envoyée précédemment. Ça m'évite d'être obligé de faire encore des retouches locales parce que du coup, euh, la fraise a bougé, la salade a bougé, le truc a bougé. Quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un bon objectif, bah, un boîtier, on est obligé pour shooter un appareil photo et franchement, essayer de vous familiariser au fait de shooter en mode connecté parce que c'est vraiment la clé pour avancer. Oh,
1: merci. Très clair, <rire> très, bien, très bien résumé. Et puis tout à l'heure, tu nous parlais du coup de ta collaboration avec euh, Frère notamment. Euh, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu euh, de manière générale de la relation client et euh, aussi peut-être de l'aspect de la prospection. Enfin, tu me disais au début que tes clients sont venus à toi. Est-ce que ça a toujours été comme ça Est-ce que tu as quand même prospecté euh, parfois enfin, voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu
2: plus alors, euh, non, j'ai eu la chance de jamais prospecter. Euh, en fait, euh, du coup, je suis, pas, je suis arrivée là un peu pas. Enfin, si, je pense que je suis arrivée un peu là par hasard. Moi, quand je vais à mon blog en 2012, à aucun moment, je me suis dit, je le fais parce que le rêve, mon rêve, c'était d'être photographe culinaire. Je Je suis même pas certaine qu'en 2012, je savais vraiment que des gens vivaient de ce métier-là et que c'était un vrai métier. Euh, du coup, les choses, elles se sont vraiment faites de manière euh, voilà, petit à petit. Je pense que ça, oui, c'était enfin, en tout cas en termes de charge mentale ou de pression, c'était vraiment chouette pour moi parce que du coup, j'ai jamais eu ce truc de me dire il faut que j'en vive. Moi, le métier des directrices artistiques, j'adorais aussi. Enfin, je ne suis pas du tout partie de là parce que je n'aimais plus. Ou... Voilà, je suis partie de là parce que j'ai envie de vivre autre chose. Et que... Mais non, c'est vrai que je n'ai jamais prospecté. Et du coup, quand je me suis lancée, ben, voilà, j'ai communiqué rapidement sur le fait que je m'étais lancée. Ça a fait un peu boule de neige parce que assez rapidement j'ai eu plus de clients ou en tout cas de quoi remplir des semaines de 35 heures là où avant je travaillais peut-être 10-15 heures pour pour ces projets-là. Et, euh, et après oui j'ai la chance d'avoir aussi des clients assez réguliers ce qui me permet effectivement du coup bah voilà d'avoir quand même une enfin même pas forcément enfin, une visibilité ou en tout, en tout cas de savoir que voilà tous les mois enfin, tous les mois, ou tous les deux mois ou plusieurs fois dans l'année il y a des clients qui vont venir vers moi et, euh, et qui vont faire que que je vais travailler quoi. Donc, sur la prospection, ouais. non, j'ai pas… Enfin, ça, je sais que voilà, c'est un peu une des limites, mais je n'ai pas de conseils vraiment à donner. Après, sur la partie relation client, ben, voilà, soignez vos clients, soyez professionnels, tenez les fin, tenez dates que vous indiquez. Enfin Je trouve qu'il n'y a rien de pire que quand on s'engage sur une date et qu'on ne tient pas le délai. Que... Donc, voilà, soyez professionnels. Du coup, remercier les clients fin, en fin de projet. C'est des petites choses, mais oui, du coup, je pense que… Je pense que… Voilà, ça fait aussi la différence, quoi.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la fiabilité, c'est vraiment ultra important
2: euh, à l'heure actuelle.
1: Moi, personnellement, ça m'est arrivé de travailler euh, avec euh, bah, des, des prestataires hein, voilà, que je payais pour euh, je sais pas, des prestations informatiques. Quoi, et euh, bah, Parfois, j'ai eu des, des expériences désastreuses ou euh, pas de réponse, délai euh, non respecté, ce genre de choses. Donc, clairement, euh, ça, ça fait une pub affreuse. Quoi, parce que forcément, après, il y a aussi le bouche-à-oreille et tout. Donc, non seulement les clients ne reviendront pas chez vous, mais en plus, ça fait vraiment une mauvaise communication autour de votre personne et globalement autour de votre
2: marque. C'est ça, Moi,
1: Je suis tout
2: à fait d'accord avec toi. D'autant qu'en plus, du coup, moi, j'ai des clients que je gère en direct et j'ai aussi beaucoup de clients, du coup, par le biais d'agences. Donc, en fait, une agence avec laquelle on travaille une fois, qui est satisfait de la, la prestation qui a été faite avec un client A, aura tendance à vous recommander pour d'autres clients de son portefeuille client du coup, c'est hyper important en fait d'avoir voilà, un bon relationnel et encore une fois d'être euh, d'être euh, professionnel. Donc euh, oui, ça passe par euh, bah, le respect des délais, par euh, être à l'écoute client. Après, ça veut pas enfin moi je pense que euh, il faut pas non plus pour autant d'une déjà se brader. Enfin pour moi, c'est pas la bonne solution. Et aussi dire oui à tout. Il faut quand même parfois aussi un peu, voilà, enfin, taper du poing sur la table si besoin. Si, par exemple, on est en shooting client, que le client s'est engagé à valider les photos ou à être disponible et que pendant deux heures, il donne pas enfin ne donne pas de nouvelles aussi, ben voilà, ça, moi, ça m'est déjà arrivé de dire attention, là, en fait, on ne peut pas travailler comme ça. c'est pas normal. Vous étiez engagé pour être disponible. Là, vous ne l'êtes pas. Du coup, euh, voilà. Donc, c'est quand même d'essayer d'être à l'écoute. Mais pour autant, voilà, c'est pas parce que le client paye euh, que le client est roi dans 100 des situations, quoi. Non, je suis d'accord. Dans le sens où il doit, quand même, il doit
1: quand même y avoir un respect mutuel non, parce que ton temps, enfin, finalement, ton temps, c'est hyper précieux. Et... Mais c'est vrai, euh, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que souvent, en fait, étant les clients ont un peu tendance à se dire que voilà comme on est entrepreneur, on est photographe, hein, je pense que parfois, ils pensent aussi qu'on a un petit peu toute la semaine à leur disposition, euh, tu sais, donc si jamais, euh, s'ils si ne répondent pas aujourd'hui et s'ils répondent demain, ben alors ça va quand même jouer, ben nous en fait, parce qu'on a aussi euh, bah, plusieurs clients comme tu disais, plusieurs shootings et on ne peut pas euh, rester, passer nos temps à attendre euh, et perdre deux heures et puis après, bah, en plus surtout, euh, bah, l'hiver, notamment par rapport à la lumière naturelle, c'est sûr que si tu perds deux heures sur ta journée, après ça peut, ça peut devenir cata euh, quoi. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi mm -hmm. sur, ce, sur ce dernier conseil. Et puis, pour finir, je voulais aussi parler un peu de ton livre euh, Breakfast Gourmand euh, qui est vraiment magnifique d'ailleurs. Je suis trop, trop fan. Et euh, j'ai testé hier la recette euh, du granola, euh, noix de coco, citron ah, et verre.
2: Trop bien. Donc, euh,
1: bah alors, malheureusement, pas. Dit, pourtant, j'adore le gingembre, mais là, malheureusement, j'avais pas de gingembre chez moi, donc j'ai fait ce tu vois, bah, c'est le seul ingrédient. Mais malgré tout, c'était super bon. Donc, d'ailleurs, je vous mettrai les notes du livre de Sandrine, bah, en, en, je vous mettrai le lien vers le livre de Sandrine dans les notes du podcast. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet, euh, notamment déjà pour commencer, de quel a été l'élément
2: déclencheur? et eh ben c'était un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps écrire un livre euh, après du coup comme on est un peu enfin voilà comme on dit un peu les coordonnées sont toujours les plus mal chaussés euh, ben, aujourd'hui quand on est entrepreneur la priorité ça reste quand même le client c'est-à-dire se dégager du temps pour des projets personnels Ce ben, c'est pas forcément toujours simple parce que voilà il y a des impératifs clients on ne peut pas leur dire ok on veut travailler enfin je veux travailler pour vous mais je serai dispo que dans deux trois mois parce que ben, forcément en attendant euh, il travaille avec quelqu'un d'autre et euh, généralement, les débuts d'année, c'est traditionnellement un peu plus calme. Donc, janvier, février, mars, souvent, c'est un peu plus calme. On fait beaucoup de vies qui finissent par aboutir plutôt autour de mars, avril. Donc, euh, donc en 2020, je m'étais dit, OK, je me bloque ce temps-là. Enfin, ce temps-là, en tout cas, le temps que je vais avoir si j'ai des périodes un peu plus creuses pour avancer sur ce projet-là. Donc, j'ai passé les deux premiers mois de l'année. Donc, le thème, je l'avais en tête depuis un petit moment, puisque voilà, c'était quelque chose qui me parlait où je trouvais qu'il y avait matière à s'amuser sur, sur les photos, sur les recettes, etc. Donc, en janvier-février 2020, j'ai passé deux mois à construire le, enfin, construire le sommaire, attaquer la rédaction des recettes. Et tout début mars 2020, j'ai pris quelqu'un pendant une semaine, donc euh, Julie euh, Julie Girardet de euh, j'ai perdu le nom de son <rire> euh, je... ah, 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 C'est ça, si je pas de bêtises, je ne vais pas vous dire de bêtises.
1: Si jamais, tu pourrais aussi me redonner son nom par, par la suite, je peux aussi l'ajouter dans les notes. Ouais, tu l'ajouteras. J'avoue que ça, je, je ne suis pas sûre de la connaître. Là, comme ça, ça me dit rien. Ah, c'est hyper
2: chouette. Elle fait, elle fait vraiment des trucs très sympas. Et du coup, on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres sujets. Et donc, voilà. Bon, son, le côté pro, c'est League Studio. Et je crois que c'est oui Little, Little Yellow Kitchen, son blog. Ok, donc, génial. Merci. Et donc, euh, donc, elle est venue travailler avec moi pendant une semaine. L'idée, c'est qu'on shoot 10 recettes par jour pour avancer, en fait, et avoir 50 recettes en fin de semaine. Et euh, parce que je me disais, bah voilà, une fois qu'on a 50 recettes sur les 70 que je voulais pour le livre, on ne fait plus marche arrière, en fait. Quand euh, on a engagé financièrement, entre guillemets, de l'argent, parce que moi, je l'ai payé avec mon argent propre, euh, du coup, je lis sur cette semaine-là. Euh, quand okay. on a passé quasiment deux mois à rédiger 70 recettes, à faire les courses, parce que les courses aussi, c'est moi qui les ai payées. Du coup, bah, on ne fait plus marche arrière, en fait. on va au bout du projet, sinon c'est un, un peu idiot. Donc on a fait ça début mars et euh, j'ai avancé sur toute la partie euh, maquette aussi, euh, du coup dans le, fin un peu en parallèle. Et euh, je crois que le 12-13 mars, j'ai envoyé euh, plusieurs mails à différentes maisons d'édition. Et le 15 ou 17, je n'ai pas en tête exactement les dates, mais du coup on a été confinés en France. Voilà. Oui, oui, <rire> oui, oui bah nous, c'était. Euh, ouais, bon, en c'était un petit peu différent. Mais, Donc, le timing était. Euh, euh, voilà, en tout cas, était, euh, je ah, ne sais pas s'il était bien choisi, pas bien choisi. Il était ce qu'il était. Écoute, on a pu faire nos photos et puis, bam, voilà. Donc, moi, j'ai profité. Enfin, euh, j'ai profité. En tout cas, euh, comme pendant le confinement, ça a été plus calme, malgré deux enfants à la maison à scolariser, j'ai profité du temps, en fait, euh, de ce temps-là pour finaliser certaines recettes qui, de toute façon, on n'aurait pas pu acheter en mars parce que j'avais besoin de fruits d'été, de choses comme ça. Donc, euh, voilà, ça m'a permis d'attendre un petit peu mai, juin et du coup d'avoir un petit peu les fruits et les produits qui pouvaient me manquer et euh, au déconfinement j'ai relancé des maisons d'édition, il euh, y en a certaines que j'ai eu au téléphone il y en a certaines qui m'ont dit non, il y en a certaines qui avaient besoin de réfléchir et finalement ça s'est concrétisé avec Marabout euh, courant octobre donc tout ça pour donc, quasiment six mois plus tard donc bon après je pense que le confinement et tout ce qui s'en est mmh, suivi a ralenti les choses mais quoi qu'il en soit tout ça pour dire que vous n'arrêtez pas au premier non, vous n'arrêtez pas à une absence de réponse ou parce que euh, parce que voilà, les comités éditoriaux sont parfois longs à se mettre en place, les décisions sont parfois longues à se mettre en place de leur côté aussi, et que voilà, parfois du coup se rappeler au bon souvenir. Et... et je pense que tout est une question aussi de, enfin, d'adéquation, de timing, de bonnes rencontres, de bonnes personnes. Parfois un projet qui n'est pas au bon moment, euh, bah, en mars peut l'être six mois plus tard parce que, tu vois, c'était marrant, mais pendant le confinement on a beaucoup parlé petit déjeuner parce que du coup les gens se sont remis à prendre le temps de déjeuner comme ils étaient chez eux. Et il y a pas mal de, il y a eu pas mal cette espèce de vague autour du petit déjeuner. Donc je sais pas si ça a aidé ou pas, mais en tout cas du coup euh... Quand, enfin voilà, en octobre euh, le sujet leur a plu et, euh, et donc euh, on a finalisé un peu les corrections tout ça euh, sur la fin d'année il est parti en impression je crois début janvier et il est sorti euh, début début avril mi-avril il a été décalé je crois qu'on a encore eu un confinement un truc. enfin oui. il a mis à en <rire> <vais avoir> encore <rire>
1: en une 2021. histoire hein, coeur,
2: ça suffisait pas
1: donc euh, tu parlais de la maquette donc forcément j'imagine que c'est toi aussi qui as fait la mise en stock, la mise la en, en page enfin euh, voilà tout ce qui est graphisme. C'est ça Génial, ouais. vraiment euh, beau projet. Non, franchement, il est vraiment magnifique. Hein. Je, je le dis pas parce que je t'interviewe. <rire> non, non, honnêtement, je, j'adore ce livre. Bah moi, je suis fan, fan, fan de petit-déj. Et euh, je trouve super chouette. Enfin, il y a vraiment des euh, différentes euh, sections. Enfin, j'aime vraiment bien. C'est, c'est varié. Et puis, je trouve vraiment cool parce que dans chaque recette, as essayé d'apporter un petit peu de la diversité. Donc euh, ben, voilà, j'ai bien aimé ce grain là justement parce que je trouvais ça super original et, et je trouve chouette parce qu'on ne se retrouve pas avec des petits-déj qui sont très euh, répétitifs. Donc, euh, donc vraiment top. Bah, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, une de mes questions, en fait, c'était un petit peu de savoir euh, quelle, euh, quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de cette expérience. Bon, j'imagine que tu as un petit peu répondu. Euh, tu as un petit peu répondu indirectement, mais je ne sais pas si tu voudrais ajouter euh, autre chose autour
2: du livre tu vis du coup l'expérience autour du livre oui ouais pardon exact enfin que c'est quand même un projet qui est hyper challengeant parce qu'en fait mine de rien de d'avoir géré vraiment ben tout de a à z en fait pour rien te cacher les corrections enfin que la maison d'édition m'a demandé de faire bon, moi je suis un peu arrivée en disant euh, en gros, c'est mon projet, c'est mon bébé, j'ai tout monté du début à la fin. Si vous me dites qu'on aime bien la recette, mais pas la... enfin, les recettes, mais pas la mise en page, ou on aime bien la mise en page, mais on voudrait enlever la recette de la page 15, 25 31, je pense que j'aurais presque préféré que ça se fasse pas, ou sous une forme différente, peut-être un e-book ou j'en sais rien, que d'avoir l'impression de trop renier sur tout, tout l'affect et tout ce que j'avais mis de moi dans ce projet-là. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, pour avoir ensuite travaillé en tant que, ben, par exemple, seulement photographe sur d'autres projets d'édition, oui, ça enlève quand même une sacrée charge mentale, en fait. Parce que, ben voilà, une fois qu'on a fini notre journée de shooting, on retouche ses photos, et puis nous, on est un peu euh, tranquille. On n'a pas les courses à faire, les prépa, les choses comme ça. Après, c'était hyper intéressant, c'est hyper chouette d'être allé au bout de la démarche. Aujourd'hui, du coup, ça m'a ouvert de nouvelles portes, parce que même si ce pas forcément quelque chose que je voulais développer, ben du coup, là, je vais attaquer mon troisième projet euh, d'édition cette année, et j'en ai un quatrième qui sera prévu aussi, donc, du coup, dans les mois qui arrivent. Génial bon, Ça, c'est chouette Cool Ouais alors, pour le moment où je suis, enfin, où je suis juste photographe, moi, je n'ai pas forcément d'idées de d'autres sujets à développer et, euh, enfin, pour moi-même en attendant. Donc, euh, j'attends peut-être d'avoir d'autres envies, d'autres idées pour les soumettre aussi à ma maison d'édition. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Le fait d'avoir ce contrôle, entre guillemets, sur l'intégralité du projet, ça m'a vraiment permis de faire quelque chose qui me ressemble. Euh, J'étais ravie de travailler avec Julie, euh, que j'aime beaucoup et avec qui c'est aussi sympa de faire rentrer d'autres personnes dans le projet et d'avoir des ressentis aussi sur, euh, voilà, sur les recettes, sur tout ça. Et puis, voilà, de pouvoir partager ce type de projet, c'est vrai que c'était très chouette. Et donc, voilà, c'est juste un gros boulot. Après, euh, la, la reco pas forcément la reconnaissance, mais en tout cas, la fierté qu'on peut tirer de ça, elle est quand même... Euh, moi, je suis hyper contente d'avoir mon livre au milieu de d'autres livres que j'aime beaucoup. Et, et voilà, quoi. Donc,
1: euh, non, non, c'est sûr. Bon euh, pour... ça, ça, peut, ça doit faire hyper plaisir, euh, j'imagine. Ouais, et la puis... première
2: fois, c'est quand tu reçois le carton. Il ouais, y a un truc un peu, un peu dingue, quoi.
1: Ouais, c'est mouvant, quoi enfin, Ouais, ouais, c est c est mouvant, je trouve ouais. que ce qui est vraiment chouette avec le print, contrairement au e-book, bah, c'est que, voilà, c'est tangible, enfin, c'est là, et je trouve que le e-book, bah, c'est super, hein. Et c'est vrai que moi, parfois, j'aime bien j'aime bien sentir, et et surtout, bah, dans la photo culinaire, c'est vrai que je trouve vraiment beau aussi d'avoir ça imprimé sur un beau papier, avec aussi une, une belle mise en page et tout, donc
2: ça, et puis moi je viens non, de là, enfin moi à la base j'étais déaprinte en fait, je faisais très peu de DA web, du coup enfin j'ai un vrai attachement au papier. Enfin moi des livres de cuisine j'en ai, ai beaucoup et il euh, y a peu de mes projets qui sont imprimés. À part tu vois voilà grand frère fait des fiches recettes, on parle de petites fiches recettes ou parfois il y a un peu des affiches des choses comme ça, mais du coup c'est vrai que principalement la plupart de mes clients c'est des utilisations digitales, enfin des utilisations digitales. Du coup effectivement voilà le support papier, enfin moi j'ai un vrai attachement à ce support là et je trouve ça voilà je trouve que c'est encore différent, n'est pas la même émotion et d'autant plus quand euh, voilà quand c'est notre projet quoi.
1: Et puis peut-être comme mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient un
2: jour publier un livre et ben, Essayez d'aller au bout de la démarche. en fait. Après, il y a plusieurs manières de procéder avec les maisons d'édition. Euh, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir euh, l'intégralité des compétences, d'être à la fois auteur et photographe. Vous pouvez être auteur et proposer des sujets. Vous pouvez être photographe et proposer un portfolio ou un book pour montrer votre œil aux maisons d'édition. Si par exemple, vous, la création de recettes, ce n'est pas forcément votre truc, on n'y pense pas assez, mais du coup, elles ont toujours besoin, voilà, de nouveaux autres, enfin, de nouveaux photographes, de nou nouvelles manières d'appréhender un peu les choses. Donc, ça peut être aussi, euh, du coup, euh, de manière proactive, euh, vous d'aller présenter votre euh, votre travail aux maisons d'édition. Euh, et puis voilà, et puis essayer d'y croire, parce que même si euh, les choses peuvent prendre du temps, même si euh, ce projet de, de livre il va prendre, enfin, euh, six mois, un an, deux ans, trois ans, au final, à la limite, euh, c'est pas forcément gênant. Au contraire, ça vous permet de mûrir un peu les choses. Et, euh, et voilà, donc. Euh... Pourquoi pas? Je pense que tout le monde peut essayer de se lancer et puis, et puis voir ce qui qu va en sortir. Bah merci
1: pour ce mot de la fin parfaite. Bah je pense que tu as tout à fait raison. Il ne faut vraiment jamais abandonner ses rêves. Enfin, moi, j'en suis vraiment convaincue. Et euh, je ne sais pas si tu as vu, j'avais aussi fait un article où j'avais interviewé Kimberly Espinel, euh, qui a, enfin, a auto-édité un livre sur euh, la photographie culinaire. Et puis, justement, elle, bah pareil, elle a, enfin, euh, pas comme toi pour le coup, <rire> euh, mais justement, elle avait vendu son projet à maison ça ne s'est pas fait. Et finalement, elle a décidé d'auto-éditer le livre par elle-même. Et, euh, et voilà, ça a été un succès. Donc vraiment, bah voilà,
2: le message, c'est vraiment de croire en vos rêves et de ne pas lâcher. Oui, et puis quand on vous, une... Enfin, quand on vous ferme une porte, il y, y en a potentiellement d'autres qui vont s'ouvrir, en fait. Donc vraiment, moi, par rapport au livre, voilà les premiers retours qui, en tout cas, qui me disaient que soit les maisons d'édition avaient d'autres types de prévus sur des thématiques assez proches, soit qu'ils n'étaient pas intéressés, soit... En fait, je les, je, enfin, je les ai me pris en me disant que c'est la fin de quelque chose. Je pense que tant que voilà, je n'étais pas allée au bout de, bah, voilà, de ma démarche, de, fait de me dire là j'ai vraiment tapé à toutes les portes et toutes les portes se sont fermées, je pense qu'il y a toujours d'autres moyens de, voilà, on passe par la fenêtre, ou en tout cas d'autres façons un peu dérobées d'arriver voilà, finalement à, à ce qu'on veut. Donc, ne euh, vous découragez pas. Exact.
1: Écoute, bah, génial, c'est un super mot de la fin. Je ne sais pas si tu voulais ajouter encore quelque chose de ton côté,
2: euh, de manière globale, ou est-ce que tu es... Bah non, vrai. après si vous avez des questions, voilà, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram, mon compte c'est frais et basique.
1: Yes, <rire> tout, <rire> tout, tout sera dans les notes de l'épisode, donc franchement un grand merci Sandrine, c'était un grand plaisir euh, de t'avoir aujourd'hui, merci bah, pour tout ce que tu as partagé avec nous, et puis bah, au plaisir peut-être
0: de te retrouver dans un futur épisode. Et ben bah, merci à toi, c'était très chouette, et puis je vous dis au revoir à tous. J'espère que vous avez aimé cet épisode, si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram MySuiteDiscoveries avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photo. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet MySuiteDiscoveries.com pour télécharger votre e-book gratuit « Comment débuter en photo culinaire à petit prix ». Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres e-books et de nombreuses ressources supplémentaires.